0: Bienvenidos a esta edición especial de Programmatic Talks. Otra vez he liado a dos de los grandes del mundo de la tecnología aquí en España y diría mundial, ¿no? Bienvenidos a Miguel, bienvenidos a Silvio. Buen día, Salva. Eh, pues todo nace a raíz de un post que he visto que habéis publicado acerca de, de los cambios nuevos de, de Google. Pero bueno, vamos a, al tema de hoy por la que Hemos montado esa edición especial en el que normalmente el programa Talks es una, eh, eh, es una entrevista one to one, pero hoy eh, teníamos eh, ganas de escucharos a ambos sobre el cambio eh, que está adoptando Google en eh, crear eh, regiones eh, separadas e independientes para sus productos. ¿No, Silvio?
1: Pues sí, es verdad. Ayer justo... Han anunciado la nueva zona de, de Madrid. Y esto, desde mi punto, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es que al final el negocio de la computación en la nube no para de crecer. Y esto es algo worldwide, no simplemente que vemos en España. Y luego también la pandemia fue un amplificador. Uh, y por ejemplo, ayer Google ha, ha publicado o ha anunciado la nueva zona, la nueva región. Azure eh, o Microsoft también montarán tres uh, de datos en, en España que me imagino que a lo largo de este año o el que viene también uh, nos contarán algo. Y Amazon también están trabajando y a finales de 2022, principio de 2023 van a poner también tres centros de datos. Ahora, hasta ahora España estaba fuera del mapa internacional de, en, en cuanto a estas capacidades. Entonces, la computación en la nube es un buen indicador de cómo de moderno es una organización o un país. Y el valor de estos uh, centros de datos es que van a traer innovación y modernización a las empresas.
0: Ah, muy bien. ¿Y qué implica ese cambio a nivel de, de productos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica? ¿Tendremos más servicio? ¿Tendremos un servicio más cerca? Y sobre todo... No sé si sabes cuáles son los servicios que ya se han migrado a la región Madrid.
2: Sí,
1: pues yo no represento a Google Cloud. Respecto a la visión que ellos nos proponen, así que directamente te voy a decir eh, lo que nos contó Isaac Hernández, el country manager de Google Cloud Iberia. El tema es, cuando una empresa española utilizaba la nube pública de Google, eh, lo más normal es que tuviera que ir a un data center localizado en Europa, ¿vale? Uh, pero ahora, si conectamos al centro de datos de Madrid, logramos que la latencia sea 20 veces inferior, pasando de 20 milisegundos a un milisegundo en la capital y como mucho 10 en el resto de España. Lo que nos permite ofrecer experiencias más ricas al, uh, al usuario. Para nosotros es ultra relevante como agencia y sobre todo para nuestros clientes. Y luego también Google asegura reforzar con esta región, Cloud, su compromiso de soberanía digital europea y española. Eh, contar con esta infraestructura en Madrid permite que los datos de los clientes estén localizados y almacenados en, en España. Y esto es muy importante para los sectores altamente regulados, como por ejemplo la sanidad, los servicios financieros, los bancos, eh, la administración pública. Y esto es un gran valor que, que bueno. nos trae a todos.
0: Sí, eh, bueno, Miguel, eh, aparte de, de esto, me hace pensar que todo, todos los proyectos que hasta ahora no se han metido en un stack uh, de Google porque había como incertidumbre sobre la localización o la localidad de los datos, ahora se pueden desbloquear, ¿no?
2: Exacto, ese ha sido uno de los principales drivers, yo creo, para que Google tomase esa iniciativa y trajese ese, ese data center a España. Eh, de hecho se ha hecho un push muy importante para ser la primera nube que sea la que la que se localiza dentro de España para que os hagáis una idea la más cercana que teníamos hasta ahora estaba en Londres que además nos caía fuera de Espacio Schengen por lo tanto para ciertos temas de GDPR y demás pues no podíamos utilizarla la siguiente estaba en Frankfurt o sea, que tenía que salir
0: tenía cierto a Piki cierto con nivel pasaporte al control de... correcto
2: correcto y luego otra cosa que también está haciendo muchísimo push Google y que no veo que otras eh, nubes hagan tanto foco en eso es el, todo el tema de la sostenibilidad. O sea, eh, varias zonas de Google tienen la etiqueta de low carbon, eh, low carbon free emissions, porque están intentando utilizar er energías renovables o en, el, en los lugares donde no es posible el comprar derechos lo que sea para conseguir que ser neutros en, en emisiones. Y de hecho la de España, gracias a bueno eso no es gracias a Google, eso es gracias al sistema energético español que tenemos una gran cantidad de nuestro share está bien energías renovables. Madrid va a ser una de esas regiones eh, carbon-free, junto con Finlandia, creo que es la, la otra, porque como allí hace mucho frío, pues gastan menos energía sí. para refrigerar los los datacenters. Pero bueno, que, 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 que tenga ese plus en, en la nuestra, pues es algo que, que está bueno, bien. Está fíjate bien.
0: que acabo de, de estar en una conferencia en la que estaba el, el, el máximo exponente de sostenibilidad de Google y hablaba de, de que en el 2030... Eh, pues cualquier tipo de, de energía usada eh, dentro del espacio Google eh, sería carbon free y, y, y la verdad que yo me preguntaba de cómo, cómo multiplicando esos eh, servidores, esos data centers en países se, se podía respetar ese criterio de la, eh, de la sostenibilidad pero si me confirmas que antes hacen un estudio eh, para ver exactamente cómo el país está avanzado en ese sentido, pues ya todo me cuadra.
1: Yo creo que también se han comprometido con todo esto, Salva. Al final, si ellos no pueden cumplir con todo eso, no lo montan directamente. Porque es que ya llevan, es una empresa al final muy joven, sí. tienen 20, 30 años lo que tendrán. Pero aún así, viene desde muy arriba todo, todo este tema. Sí, no,
0: viendo tu post de LinkedIn, eh, Kubernetes, Cloud Storage, Co uh, Compute Engine, Cloud Run, eh, hay muchos servicios ya que se han migrado a la región Madrid y están haciendo, me consta que están haciendo bastantes webinars para explicar un poco el todo, son bastante buenos y, y bueno, pues es una gran noticia eh, para, para nosotros eh, tener, tener ese data center. ¿Sabéis dónde está?
1: Sí, eh. Debería, deberíais preguntarlo y confirmar con Google, uh, uh, pero uno de los uh, nodos está en Alcalá de Henares, en el uh, parque científico tecnológico. Ah, de hecho, ayer, ayer lo vi, eh, ni sabía que existía y realmente es el data center más potente de España y es una colaboración con Telefónica lo que hicieron. Imagina que los otros dos puntos están en, en otras partes, pero de la misma.
2: Vale. Sí, porque al final cada, cada región siempre tiene varios nodos para asegurar redundancia y demás y los, y los separan físicamente a una distancia prudencial, por si, no sé, cae un meteoro ¿no? y uno de ellos cayera. Entonces, en, en España ahora mismo tenemos tres, tres zonas. Dentro de la región no hay tres zonas.
1: Y a nivel de servicios y productos eh, que, que tenemos en la región de España es como mitad-mitad hay como, desplegaron como los servicios más básicos, pero aún faltan muchas cosas. Y es más, nosotros en Media Brands estamos esperando todo el stack serverless que, que Google Cloud tiene en otra región para poder simplemente cambiar un parámetro, una variable, ¿no? y migrar todos los workloads, más de 100 workloads para más de 30 clientes a esta nueva bueno, zona. Yo pues
0: te iba a preguntar, el cambio de region creo que, que está hecho de forma bastante escalable, o sea, no, no hay que hacer muchos, muchos cambios al código eh, para, para sí. poder cambiar de una región a otra, ¿no?
1: Depende, depende como a nivel de la arquitectura de, de los productos o los pipelines y todo lo que tienes, pero es verdad que luego también Google en todo lo que han creado dentro de GCP está muy bien y entonces mmm... Pues no te puedes equivocar, quiero decir, a la hora de construir una solución o lo que sea. No hay margen. Oye,
0: Silvio, ¿Y qué, qué, pro, qué, qué servicio o producto eh, tú prefieres del de stack de Google Cloud Platform?
1: Pues hemos hablado antes, justo de la parte de, de serverless, que para mí, y vamos, Google yo creo que desde el... fue el primer, el, el primer proveedor de cloud que ha traído esta, esta paradigma. Y lo, lo, estamos, lo, lo hemos visto en BigQuery, en App Engine, en Cloud Run, en PubSub, en Dataflow, en muchísimos eh, productos que hay. Y al final, hoy en día, yo creo que es la cloud que te ofrece eh, esta posibilidad de tratar el dato, de consolidar el dato, de explotar el dato, de activar el dato, sin necesidad de manejar servidores. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que tenemos un, un pequeño equipo, eh, esto es eh, fenomenal porque al final lo que nos interesa dedicar es exactamente al tratamiento de datos, a la explotación del datos y activar uh, ese dato. Entonces, no sé, para mí, si me preguntas cuáles son mis tres productos favoritos all-time de GCP, pues sin dudas Cloud Run, Cloud Build y BigQuery.
0: Muy bien, Miguel.
2: Hombre, yo soy un absoluto enamorado de BigQuery, que te permite hacer todo lo que quieras con lo que es la parte de la explotación del dato sin tener que preocuparte nunca de eh, si vas a tener suficiente juice eh, ¿no? para, para mover lo que estás haciendo.
0: Vale, bueno, pues eh, dejando de hablar un poco eh, de Google en general, eh, la, las otras, los dos competidores de Google en ese sentido son Amazon y Microsoft eh, ¿Se os ocurre otro más o, o los demás solo concurren en alguna pieza de, de su solución?
1: No sé, yo diría que Amazon es muy, muy muy grande, AWS. Quiero decir que de momento eh, Google está bien con su stack y todo lo que tienen, pero ellos como fueron los primeros, los pioneros que se dedicaron a esto, eh, pues se han comido el mercado desde el principio, así por decirlo, y, y realmente... Uh, si quieres ver diferencias entre los productos que hay en AWS y Google y Azure, sí que las hay. Por ejemplo, un BigQuery no lo vas a encontrar tan fácil en, un, uh, en AWS. Pero luego sí que es verdad que la parte, la capa de Machine Learning o de Inteligencia Artificial se parece. Y eso tiene una inspiración fácil desde mi punto de vista. Al final, ellos han fichado la gente de Google, la gente de AWS, eh, se han movido, básicamente. Entonces, el conocimiento ha fluido.
0: <ríe> Yo, eh, bueno, eh, hay algo similar en BigQuery, eh, bueno, perdón, en, en AWS, que es como BigQuery, que es Athena. Eh, no sé si eh, nunca la habéis experimentado. Mm. Es algo menos rígido que BigQuery. Eh, pero... Yo la pregunta eh, clave es, ¿vosotros sois partidarios de un sistema híbrido o, o Miguel, por ejemplo, eh, tú eres partidario de un sistema híbrido y utilizar, por ejemplo, pues un dato almacenado en un servidor que luego eh, puede estar metido tanto en Amazon como en Google y explotar ambos servicios o crees que es redundante y crea muchas, como llamo yo, diógenes tecnológicas?
2: Hombre, yo creo que al final la flexibilidad y la libertad que te da a poder utilizar distintos clouds en función de tu caso de uso es, es primordial y las empresas pues al final tienen sistemas legacy, tienen todo tipo de cosas, lo importante es ir a soluciones que te permitan jugar con, con, con todo, de hecho Google, porque nosotros somos muy pro Google, no hay todo hay que decirlo, eh, sí que basa todas sus soluciones en, en sistemas open source, de modo que sea fácil entrar y sea fácil salir también. Incluso, de hecho, por ejemplo, de uno de esos productos estrellas que es BigQuery, a hoy en día lo puedes desplegar en Amazon y utilizar dentro de Amazon. entonces sí, porque al final bueno. eh,
0: Amazon no deja de... de, de yo, tú puedes tener un servidor ahí, montarte un Windows eh, y utilizar ese mm. servidor porque no tienes no sé no tienes dinero para comprarte un superordenador y puedes utilizarlo ahí en la, en la nube, ¿no? Y mm. Microsoft, os da la sensación que es un real competidor o se ha quedado un poco atrás en ese sentido?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí que es un buen player, sobre todo porque ellos están metidos en, en varias corporaciones. Eh, y no solo con la parte de cloud, pero también con, uh, con la, el suite de... Mm,
2: la ofimática. El...
1: Y hay productos de mm.
2: similares y buenos. Mm. ¿Tipo? Sí, al final de casi cualquier producto que cojas en una de las nubes, el resto de nubes tienen algo similar. Es un Data Fusion, es un Data Factory en Nature. Sí.
0: Vale. Eh, ¿Y IBM está haciendo algo para, para estar ahí o si sabéis algo? Eh, yo, por sacar un nombre, <risa> nada. O sea, si no lo sabéis, es Ot preocupante porque. Quiere decir que uno, uno del equipo más pionero, pues no ha tenido ni siquiera un equipo comercial que le... O no, o no nos consideran. Yo creo que en publicidad, en todo lo que es AdTech y Martech, hay muchas compañías que no, que no saben cómo se está avanzando en la, en la posición de los datos y, y, que, y, que, y que ni siquiera pueden saber que una agencia de medio como Media Brands pues está, está haciendo cosas grandes con los datos, ¿no? Es un poco... Es un poco eh,
1: yo creo que también con Oracle nos hemos encontrado hace dos, tres, cuatro años igual, pero sinceramente no, no ni conozco un producto para decirte. No. Muy, los players, los principales son los tres, AWS, Azure y GCP.
0: Vale, bueno, pues eh, muchas gracias por esa actualización. Eh, esperaremos que todo el resto de, de productos que has señalado en tu post en LinkedIn eh, puedan estar disponibles en uh, el primero BigQuery, Miguel, para ti, eh, porque no está todavía en la, en la región Madrid. Eh, esperemos que, que lo estarán disponibles eh, tan pronto como lo necesitemos aquí en España y, y cualquier cosa, actualizaciones de este mundo. Contaremos con vosotros para que nos no lo vengáis a contar.
1: Les lo van a poner seguramente, porque al final el, el producto de entrada de todos los bancos, de todas las. Eh, es BigBerry, mm. estrella de GCP. Y más que seguro, es más, Mike ayer me mandó una foto del evento que. donde sí que salía y decían que lo van a poner en,
2: igual en una. Sí, en el, en el cortísimo plazo, sí. Vale.
1: Información, todo este. Producto, se puede consultar en la web. Quiero decir, si entras en la parte de Google Cloud Regions eh, y seleccionas Europa, puedes consultar. Hay un check en green, se puede consultar en tiempo. Pondremos real. el sí. link
0: en el post del vídeo para que nuestro, nuestra audiencia eh, pueda acceder a ello y, y pueda estar actualizada. También te pido el permiso de poner. Eh, tu post de LinkedIn para que la gente vea en un vistazo porque además está muy bien explicado todo qué es lo que tenemos ya y qué, lo, qué es lo que te vamos a tener. ¿Hay alguna última ultimísima pregunta? ¿Hay alguna manera en, eh, para estar al tanto de todo esto? ahí ¿Nos podemos apuntar en, a, en algo? Porque sé que están haciendo muchos webinars.
1: Sí. Eh, bueno, depende. Es, si eres partner seguramente te llegarán muchísima información y sí que están haciendo muchísimas formaciones porque al final les interesan. Todo esto eh, viene muy bien para España. No hemos hablado tanto del impacto que tendrá al, al país, pero al final hay una inversión de los grandes players en España en, no sé, en centros de formación, en proyectos relacionados con, con cloud y eso está bien, se, se fomenta el, el trabajo. y ahí, eh, En la parte, si no eres un partner, Siempre puedes, uh, puedes ir a la página de Google Cloud y ellos dan formaciones, te guían en función de lo que quieres estudiar. Quiero decir, si quieres ser un, uh, un especialista en inteligencia artificial, pues hay un camino que lo puedes hacer. Y muchas veces es gratis, simplemente tienes que dedicarle mucho tiempo. Si te interesa, por ejemplo, el desarrollo de software en la nube, pues también tienen otro camino. Y luego también, si quieres estar pendiente de todo lo que ellos lanzan, tienen un Release Note, que es público uh, cada día. Lo actual, de hecho, lo estamos escuchando y cada día todas las novedades que, que resaltan nos, nos envían un, un correo y así es como estamos pendientes de todo, de todo lo que sale. Por eso,
0: Pero sí, por hay... eso sé cosas. que esta no va a ser la última vez que venís por aquí, porque eh, Programmatic Spain eh, se encarga de difundir eh, contenido en inglés, eh, perdón, contenido en castellano. Eh, traducido y, y, y en la mayor eh, brevedad posible. Así que nada, os mando un abrazo y muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos pronto.
2: Gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Salva.